0: Hezký den, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice věnujeme výtvarnému umění. Naše putování ale není určené jen pravidelným návštěvníkům galerii. Je totiž také pozvánkou do nových a unikátních prostor Gočárovy galerie v areálu automatických mlínů v Pardubicích. Ano, galerie vstupuje do své nové etapy. A to je moment, kdy se také musíme ohlédnout. Ohlédnout do 70-leté historie. Gočárovy galerie, která se do konce minulého roku jmenovala Východočeská galerie v Pardubicích. Proto také zamířím na Pernštýnské náměstí, do prostor domu u Jonáše, které budou Gočárově galerii dál sloužit a kde si v současné době můžete prohlédnout unikátní výstavu věnovanou právě příběhu galerie. Před domem u Jonáše jsem se setkala s ředitelkou Gočárovy galerie, Klárou Zářeckou. My se domu u Jonáše ještě budeme v dnešních výchoročeských výletech věnovat, ale já se teď zeptám na ten aktuální stav, protože vaše galerie má za sebou 70 let existence a čeká jí docela dobrodružná budoucnost. Jak to teď všechno je? Dobrý den, tak čeká
1: nás opravdu spousta věcí, ale dá se říci, že spousta věcí už se udála a já tady vlastně jsem asi rok a půl a za ten rok a půl vlastně se finalizuje dokončování nové budovy, galerie, která sídlí v původní mlínici automatických mlínů na břehu Chrudinky a tuhle budovu bychom rádi veřejnosti zpřístupnili teďka už v tomto měsíci, v červnu, koncem června a připravujeme vlastně dokončují se právě instalace a chystají se právě jakoby takové
0: nové výstavy. Do automatických mlínů se také ještě dnes podíváme. My teď stojíme na prnštýnském náměstí, dům u Jonáše má svoje kouzlo. Ten si samozřejmě galerie také nechá. Ano. Dá se říci,
1: že vlastně dům u Jonáše už je takovou stálicí galerie, že opravdu návštěvníci si cestu do tohohle domu velmi krásného s historickou fasádou cestu našli a určitě budeme dál pokračovat vlastně s využíváním výstavních prostor domu Jonáše a můžeme říct, že teďka vlastně přes léto tady bude pokračovat ještě výstava, která právě připomíná tu dlouhou existenci původně Východočeské galerie, v současné době tedy Gočárovy galerie. No a protože ty prostory domu u Jonáše, protože to byl původně měšťanský dům, jsou takové jako komornější, tak tady vlastně dál budeme pokračovat s výstavní činností,
0: která je zaměřená právě na díla menších formátů. Tak a dveře domu Ujonáše otevřeme za chvíli. Poslucháte východu České výlety Českého rozhlasu Pardubice. My už se vydáváme do Gočárovy galerie do krásného renesančního domu u Jonáše, který samozřejmě na pernštýnském pardubickém náměstí každý pozná, protože ho zdobí relief s Jonášem a velrybou. A v Mass House tohoto domu mě vítá historička, umění a kurátorka Gočárovy galerie Hanna Řeháková. Nad náma krásná klenba, už to tady dýchá, jenom když sem člověk vstoupí. Jo, je tady velice příjemně
2: a vlastně ten komfort toho historického domu oceňují naši návštěvníci. Vlastně galerie v tomto domě sídlí od 70. let 20. století. Možná, že někteří pamětníci pamatují také to, že v roce 1991 v rámci restitucí galerie tento dům vrátila původním majitelům, ale naštěstí se nám podařilo tento dům opět zakoupit v roce 2000 a od roku 2000 už zde nepřed Vlastně připravujeme pro naše navštěvníky výstavy a kulturní pořady. Kdy vzniká východu Česká galerie? Tak ta historie je velice poutavá. Galerie vlastně vznikla v roce 1953 a my si v letošním roce připomínáme 70 let od jejího založení. A těch 70 let si připomínáme výstavou, která zde probíhá, jmenuje se Co přetrvá příběh galerie a pak je vymezena těmi lety z 1953 až 2023.
0: Už v té vstupní části domu u Jonáše je celá stěna, oblepena plakáty, které právě dokumentují historii galerie, který je nejstarší. No, nejstarší samozřejmě musí být ten, který zve na první vlastně
2: výstavu a ta se uskutečnila v roce 1954 ne v prostorách východu České galerie v Pardubicích, ale v prostorách Pardubického zámku, takže ten tady samozřejmě nesmí chybět. Už měla tenkrát Galerie co ukazovat? No v tom roce 1954 ano, ale byly to jenom velmi malé části vlastní akvizice této galerie, byly to převody, které vytvářely základ této sbírky. Ale postupně se vlastně ta činnost rozšiřovala a my jsme tuto výstavu vlastně založili na tom, že kromě těch historických událostí a osobností, které ovlivnili příběh té galerie, tak vlastně jsme vybrali 92 a exponátu, na základě níž připomínáme důležitost té kvalifikované akviziční práce. Tedy té, kdy kurátor zná dobře moderní umění nebo současné umění nebo i starší umění a dokáže včas z předvídavosti získat exponáty, které postupně získávají výraznou hodnotu.
0: Do téhle speciální a výroční výstavy se podíváme za chvíli.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Vrací se k vám Východočeské výlety s historičkou umění a kurátorkou Gočárovy galerie v Pardubicí Hanuřehákovou Jsme vstoupili do výroční výstavy k 70 letům existence galerie. Hned na začátku je vlastně takový průřez uměním z počátků galerie. Jak se tenkrát vlastně jmenovala? Galerie byla založena jako krajská galerie. Pardubice byly
2: krajské město a v roce 1950 byla galerie sloučena ve velký vlastně krajský vlastivěrný ústav, byla sloučena společně s památkovým střediskem a východočeským muzeem a následně za rok na to zase se odehrály další velké změny, kdy ta funkce toho velkého ústavu se neosvědčila a galerie byla delimitována a vznikla speciální organizace galerie a muzeum a pak v 1. července v roce 1961 byla založena Východu Česká galerie Pardubice byla vlastně delimitována z té velké organizace Galerie a muzea. Okolo nás už jsou obrazy právě z toho prvního období. To si myslím, že je velice zajímavé, protože přesně tady v téhle té části ukazujeme ty kvalifikované a nekvalifikované přístupy vlastně k akviziční práci, protože v těch prvních prvopočátcích byly do sbírky získávány buď díla na základě převodů, ale také byla zakupována díla, která odpovídala tehdejší vlastně politice a která vlastně měla propagovat ten šťastný život na venkově nebo budování socialismu. Ale i ty k historii patří. Samozřejmě, zápětí, když vlastně postupujeme dál tou výstavou, tak už je vidět, že do galerie nastoupili historici umění a tehdy nás překvapí, že vlastně dokázali včas v době vzniku koupit od umělců, jako je třeba Ota Janeček nebo Karel Malich, díla, která mají mimořádnou kvalitu a tehdy se jim je ji podařilo získat za, dá se říci, velmi
0: výhodných finančních podmínek a patří k těm velmi kvalitním. My se v dnešních východočeských výletech ještě k těm nákupům Gočárovi galerie, jak to bylo kdysi a jak je to dnes, ještě dostaneme. Teď ale pojďme do té další části výstavy. Co ta ukazuje? V roce 1961 se
2: stal ředitelem galerie Čestmír Šeretr a pod jeho vedením se podařilo v roce 1970 dokončit rekonstrukci našeho sídla na zámku a otevřít jej veřejnosti. Takže po 17 letech od svého založení teprve měla východočeská Česká galerie podmínky pro to, aby mohla pořádat výstavy v vlastním sídle a aby měla kvalitní depozitáře a aby ten mohla probíhat dobrá práce s veřejností, koncerty, které byly tehdy vyhledávány, divadelní
0: představení a podobně. Ale hlavně galerie nakupovala ta slavná díla. Předních českých umělců jsou všude okolo nás, ale já se teď dívám ještě do vitrýny. Vy taky tady vystavujete katalogy ze zahraničních výstav, které samozřejmě taky vypovídají o prestiži. Gočárovi galerie.
2: Určitě, protože máte-li kvalitní sbírku, je to prestiž každé instituce. A jestli jsou ta díla dobrá, to zjistíte ve chvíli, kdy se zapůjčují na výzlemné výstavy v rámci České republiky, ale i do zahraničí. A galerie zapůjčuje své exponáty na prestižní výstavy. A tady jenom připomínáme velkou výstavu, která proběhla v Torontu, kde bylo zapůjčeno dílo od Jaroslava Panušky, nebo v Itálii, kde proběhla běhá velká výstava nedávno umění a magie, kde také bylo zapůjčeno dílo z naší sbírky, nebo třeba v Pekingu se mohli návštěvníci obdivovat dílu zdenka Sklenáře, kde také byl exponát, který mohou na této výstavě uvidět, stejně jako na této výstavě mohou uvidět díla z moderního umění, to znamená práci Zdeňka Sikory, která byla zapůjčena na velkou výstavu do Paříže.
0: Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které dnes věnujeme dlouhé historii a také budoucnosti Gočárovy galerie, dříve východočeské galerie. A já jsem se teď z domu u Jonáše na Prnštínském náměstí vypravila na Pardubický zámek. To proto, že tam východočeská galerie dříve kdysi dlouho sídlila a má tam zatím stále ještě své depozitáře. A vedoucím depozitářů je Ondřej Bouček. Kde se budete brzy stěhovat.
3: Dobrý den, ho, čeká na stěhování do mlínů. Samozřejmě budeme rádi, když všechno proběhne podle našich plánů a už se těšíme, až budeme mít sbírky přestěhovány a v bezpečí. A věříme v to, že technologie, jak jsou projektovány, budou fungovat a že nás bude těšit právě ta nová budova, která je mimořádně půvabná.
0: Galerie tedy zámek opustí. Kolik těch děl vlastně musíte přestěhovat? Kolik položek mají depozitáře Gočárovy galerie?
3: Zaokrouhlím to, protože samozřejmě nebudu počítat každé dílo, jsou tam i cykly, třeba grafik, ale bavíme se o nějakých 20 tisících předmětech. Což znamená sochy, v depozitáři plastiky, obrazy v depozitáři obrazů, kresby, grafické listy a
0: fotografie,
3: fotografie negativy a nová média
0: prostory automatických mlínů jsou skutečně rozlehlé. Budou ty depozitáře stačit pro všechna ta vaše díla, jak jste je koncipovali?
3: Tak zase odvíjí se to od toho, jakým způsobem k tomu přistupovali projektanti. My jsme jim dali podklady a předpokládáme, a mělo by to samozřejmě tak být, že se nám veškerá díla do nových depozitářů vejdou. Velice oceňuju to, že budeme mít depozitáře v jedné budově. Co se týče původních plánů, kdy byly depozitáře na více místech, tak by to komplikovalo prostě naši odbornou práci. I takhle se dá lépe zařídit to prostředí vhodné, protože díla jsou velice náročná na vlhkost, teplotu. Nejvíc jim vadí třeba změny výkyvy, takže pro nás je nejdůležitější, abychom převáželi ta díla už do stabilního prostředí, které eliminuje to, že by mohli se díla poškodit prostě se sycháním nebo naopak zvýšenou vlhkostí.
0: Kdy budete stěhovat sochy?
3: Vypadá to, že asi někdy v říjnu, ale zase podmínkou je, aby klima v prostorech k tomu určených, což znamená v depozitářích, bylo stabilní. Jednoznačná podmínka. Samozřejmě předpokládáme, že všechno si, jak se říká, lidově musí sednout, proto budeme dělat spoustu různých průzkumů stability klimatu. Co se týče jednotek přesných klimatizací, tak nám i umožní třeba fotografii uchovávat v odpovídajících podmínkách, protože ne všechny sbírkové předměty vyžadují stejné hodnoty. Kupříkladu právě ty změněné fotografie by měly být v prostředí chladnějším a měrně sušším než třeba plastiky nebo obrazy český rozhlas pardubice rádio vašeho kraje
0: Posloucháte východ České výlety, které dnes věnujeme historii Gočárovy galerie a její budoucnosti. No a protože galerie to je živý organismus, ta nemůže ustrnout někde na místě, musí nakupovat nová a nová díla, aby bylo co návštěvníkům ukazovat. No
4: a i to má na starosti Eliška Jedličková. Já jenom poprosím o vaší funkci. Jsem kurátorka Gočárovy galerie, zároveň vedoucí odborného oddělení a mám na starosti výstavy v podstatě i zprávu z a předpokládám, že tady v Česku vám neunikne jediná výstava. Bylo by to krásné, kdyby mi ani jedna výstava neutekla, bohužel na to nezbývá příliš času, ale snažíme se jezdit, jak jen to jde a ty zajímavé výstavy opravdu projíždět. Abychom si udělali představu, kolik
0: takových uměleckých děl Gočárová galerie v průměru za rok nakoupí do svého fondu.
4: Uh-huh. Tak to se různí. Různí se to, protože často zakupujeme i velké konvoluty nebo dostáváme konvoluty třeba nějakých drobných krezeb nebo nějakých raných autorských děl. A když můžu uvést příklad, tak máme zde momentálně nebo do 18. června je v údobně u Jonáši výstava nových akvizic za roky 2020 až 2022. A Za toto období tří let jsme nakoupili nebo získali do sbírek formou daru 295 uměleckých děl. Možná je trochu hloupé
0: se ptát na rekordy, ale přesto to udělám. Jaké nejcennější výtvarné dílo
4: Gočárova galerie vlastní? To je trošičku subjektivní otázka a myslím si, že na ní neexistuje jednoznačná odpověď. Já to vezmu možná podle jména a podle velikosti. Asi bych takto vyhodnotila dílo Emila Fili Tři ženské akty se psem. Emil Fila, ten se draží v desítkách milionů korun. Přesně tak jeho dílo dosahuje poměrně jako vysokých aučních rekordů a my máme ve sbírkách více děl Emila Fily a jsme na to také náležitě pišní. Emil Fila je samozřejmě zastoupen i v dalších regionálních galeriích, takže není to rozhodně nic jako unikátního, ale ten náš konvolut jeho prací je také poměrně jako velice pěkný a řekla bych i hodnotný. My samozřejmě teď nemůžeme prozrazovat, k
0: jakým nákupům se Gočárova galerie chystá přesto. Jakým směrem
4: chcete jít? Určitě chceme stále doplňovat taková slavná jména z českých dějin umění. Stále nám tam chybí doplnění umělecké skupiny zaostalý. Trošku si brousíme zuby na Huga de Martínyho a dále chceme ještě doplňovat současné autory nebo takovou tu mladší generaci, která nám zase se přijde třeba i zajímavá, co se týče nějakých námětových konvolutů, jako třeba krajinomalba malba a dále. Tím výtvarným
0: srdcem Gočárových mlínů bude stála expozice Gočárovy galerie a její přípravu má na starostě kurátorka Eliška Jedličková. Co
4: jste si vysnila? Všeobecně tvorba stále expozice je opravdu velký oříšek. Je to vlastně takové vyvrcholení interní kurátorské práce a nějaké znalosti sbírkového fondu. My jsme s kolegyní, která je spoluautorkou také té koncepce Eliškou Burdovou, tak jsme si kladli otázku, jak to uchopit trošičku nově. Trošičku jsme se odpíchli i od samotného charakteru té budovy a vlastně naší stálu expozici jsme nazvali transmise. Ta transmise je stále viditelná jako ten přístroj, ten mechanismus je stále v mlínech viditelný, takže na to i logicky navazuje celkově ten pojem. Transmise se dá zhodnotit vlastně i ve výtvarném umění. Můžeme si to představit například jako předávání různých jako proudů nebo různých námětů jako umělci historicky, předávání z generace na generaci, ale i třeba se tam můžou sledovat linie, které začínají v 19. století a jsou viditelné v podstatě až třeba do dneška. A bude to, myslím si, že divácky zajímavé, my se na to velice těšíme, čeká nás teda ještě spousta práce, ale věřím, že návštěvníci koncem září to taky nějakým způsobem zhodnotí a uvidí, jakou formu prezentace jsme se rozhodli vybrat. Posloucháte východ České
0: výlety, které věnujeme Gočárovi galerii a samozřejmě už je nejvyšší čas vypravit se do nové budovy, do budovy automatických mlínů na břehu řeky Chrudimky. Je to impozantní budova. My neprojdeme celou, protože my si budeme vědovat ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Pardubice s ředitelkou galerie Klárou Zářeckou. Teď stojíme v klientském centru, to je vlastně to foaje, to je ten úvod taky impozantní do celé téhle budově galerie.
1: Ano, v zásadě můžeme souhlasit, že vlastně budova bývalá mlínice automatických mínů je impozantní budova, která je teda dílem Josefa Gočára a její historie se začíná psát už v roce 1910 a samozřejmě během těch desetiletí následujících se budova ještě proměňovala, ale pro nás je základní a zásadní ta rekonstrukce, která proběhla v těch minulých třech letech.
0: Celou historii téhle budovy vlastně do dokud i ty pozůstatky těch technologií mlynálenských, které tady jsou, já se rozližím, jsou tu transmise, různé převody, trubky. Já jenom doplním, že vlastně ta
1: rekonstrukce je dílem architektonické kanceláře Transat, která vlastně rekonstrukci navrhla pod vedením inženýra Petra Všetečky a opravdu ten záměr byl uchovat co nejvíce z té původní budovy pro návštěvníky, aby se vlastně připomenulo, k čemu ta budova sloužila a opravdu zbůstalo tady sedm takových jako docela zajímavých reliktů na ten původní účel té budovy a jak jste říkala, tak vlastně jeden z těch opravdu dominantních prvků, které v hale návštěvníci budou moci vidět, tak je transmise. Jinak pro naše kurátory transmise byla i velkou inspirací a od vlastně září budou moci návštěvníci vidět stálou expozici, která nese stejný název jako tenhle ten relikt. Jinak můžeme tady najít i další připomínky, třeba i drobnějšího charakteru a na to ale budou muset návštěvníci přijít a jinak dá se říci, že ten technický charakter budovy ctí i vlastně ta rekonstrukce, protože zůstalo hodně vidět z těch původních materiálů, z těch struktur. a samozřejmě to bylo ale upraveno pro ty výstavní prostory. Kolik je nad námi pater? Budova má v zásadě pět podlaží, takže ta vstupní hala je Byť je to úplné přízemí, tak je to pro nás jako první nadzemní podlaží a končíme tedy pátým podlažím, kde budou moci návštěvníci kromě výstavních prostor navštěvovat i pravidelně akustický sál a výtvarný ateliér. A ještě teda úplně nahoře na budově je možnost vyhlídky, která teda nebude otvírána úplně pravidelně, ale při nějakých vzácnějších příležitostech, kde vlastně z té terasy je nádherný podlaží pohled na
0: Pardubice. Tak a na závěr, snad co jen termíny, kdy se sem podívají úplně ti první návštěvníci? A, tak první návštěvníky uvítáme z, té, z řad
1: široké veřejnosti ve 4 hodiny v pátek 23. června. A to bude tedy zpřístupněná veřejnosti právě Gočárova galerie, ale velké otvírání, které bude následovat a připojí se vlastně galerie k otvírání dalších institucí, což je Městská galerie GAMPA. Je to vlastně nová instituce s názvem Sféra, která se zaměřuje na vlastně vzdělávání a prostor sila, který patří na daci automatické mlíny, tak společně Vlastně dojde k otevření celého areálu
0: úplně v posledním víkendu měsíce září. Tak a to byla tečka za dnešními východočeskými výlety. Já se s vámi loučím, přeji hezký den a těším se zase někdy naslyšenou. Zdraví vás, Teresa Brázdová.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.